0: In dir wirklich einfach Frieden finden und leben. Danke vielmal für deine Gnade. Danke vielmal für deine Güte, für deine Liebe. Lob und Preisig dir. Du wunderbaren, grossartigen, herrlichen Gott. Danke vielmal, dass du wirklich einfach bei uns bist. Amen. Ja, wir sind auch in unserer Predigt über die heißen Eisen, der weiße Thron. Und ich möchte aus dem drittletzten Kapitel der Bibel lesen, aus der Offenbarung, Vers, äh, Kapitel 20, dort die Versen 11 bis 15. Der Johannes, der Apostel, hat ja die große Vision dort in der Offenbarung und er sieht hier in seiner Vision Zukunft und schreibt. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen Erde und Himmel, und es fand sich kein Ort für sie. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Da wurden Bücher aufgeschlagen, und noch ein Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten, Und das Meer gab seine Toten her und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten her und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Und der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Ein Text, der Respekt einflößt, der Angst macht. Nackte Angst hat mich als Giel geplagt, wenn ich an diesem Text vorbei bekomme. Ich habe schon gewusst, welche Bibelabschnitte ich umgehen muss, dass ich jetzt fest mit diesen furchteinflößenden Texten war konfrontiert war. das Gericht fordert uns raus, zu Recht. Es geht um uns, alle. Ich meine, er hat hier von den Toten ist. Ehrlicherweise werden wir auch zu denen gehören, jetzt noch nicht. Hebräer 9,27 sagt, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass das Gericht zum Thema der heissen Eisen gehört oder Stefan Bieri von Interlaken ist zu mir und gesagt, er hätte auf dem Herz eine Predigtreihe zum Thema heisse Eisen machen. Da ich gesagt, okay, der hätte zwei Predigten für die Predigtreihe, Nämlich die von heute und die von nächstem Mal. Ja, habe der Gedanken schon lang gehackt. Ich habe schon lang damals noch Bernhard von Dach gefragt, ob er mir T-Shirt dazu macht. Das kommt dann später noch. Das sind noch von vom Berni nachher. Und ich habe gemerkt, das ist wirklich ein heißes Eisen. Eben, wir haben Respekt. Ich habe mich aber über die Frage ein bisschen auseinandergesetzt und ich muss euch sagen, ich habe eine ganz neue Perspektive zum Thema des Gerichts bekommen. Und ich möchte eigentlich mit dieser anfangen. Das mulmige Gefühl muss ich euch nicht beschreiben, das könnt ihr wahrscheinlich in eurem eigenen Bauch nachfühlen. Gehe ich jetzt so ein bisschen davon aus. Aber ein anderen Aspekt. das Unrecht in dieser Welt mängisch an. Ich meine, wir hören, vielleicht hören wir es nicht einmal mehr, aber jeden Tag von diesem Krieg in der Ukraine, was dort alles passiert, haarsträubend, herzzerreißend, schrecklich, gemein und gerecht gegenüber Menschen, die dort einfach leben wollen, so wie du und ich. Vielleicht noch ein bisschen unter schlechteren Voraussetzungen als wir unseren Menschen. Ähm, Wohlstandsland in der Schweiz. Aber nicht nur mehr in der Ukraine, unser Unrecht im Alltag. Das, was du vielleicht erleiden musst, vielleicht an der Arbeit, in der Schule, unter Kollegen. Manchmal sogar Unrecht, das in der Gemeinde geschieht, weil wir auch hier unvollkommene Menschen sind. Und zu allem Zuge kommt ja noch Gott und sagt, wir sollen jetzt vergeben. wir sollen uns nicht rächen. Ist das gerecht? Sollen die einfach ungeschoren der Ist das der Plan von Gott? Der Paulus schreibt darüber im Römer 12 und sagt er übt nicht selber Rache, meine Geliebten. Ja, verzichtet auf Rache. Sondern, Vater weiter, gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Also wenn Gott uns sagt, wir sollen vergeben, wir sollen keine üben, sagt er das nicht, weil es ihm egal ist. Er sagt damit nicht, hey komm, mach nicht so ein Theater, Gerechtigkeit ist doch gleich. Sondern er sagt, ihr seid die falsche Person. Er sagt, ich will Gericht üben, ich will Gerechtigkeit haben. Und das ist das Erste, was mir wirklich bei diesem Gericht einfach neu bewusst worden. Das Gericht von Gott garantiert wahrhaftige Gerechtigkeit. Gott sieht aus und jeden, Er weiss aus, Er kennt es bis in die Tiefe. Er versteht alles. Er sieht Zusammenhänge. Nur er ist in der Lage zu gerechtem Gericht. Und darum sagt er, ich werde Vergeltung üben. Wenn ich auch so richtig sauer war, sei es als Kind, oder sei es auch heute als Erwachsene, aus mir so richtig gelustet rach, dann weiss ich, wie es rauskam. Keine faire Beurteilung, sondern aus dem Affekt raus würde man völlig das Falsche machen. Ich verstehe Gott, was er sagt, der sagt, du nicht dir Rache üben, du Tut vergeben, du es und er, als der vollkommene Gott, der die ganze Übersicht hat, der bis ins tiefste Herz von jedem Menschen sieht, sagt, ich werde Gericht üben. Das ist der einzige Weg, den ich Gerechtigkeit gibt. Und darum, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gemerkt, die christliche Botschaft geht ohne Gericht gar nicht auf. Die Bibel redt von Liebe und von Gerechtigkeit. Sie redt von Gnade und von Heiligkeit. Es braucht das Gericht. Sonst ist das christliche Weltbild nicht abgeschlossen. Es geht gar nicht auf. Es gibt keine Antwort auf die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Anders gesagt, es ist nicht egal, wenn einer seine Frau abschlägt. Und niemand merkt es. Oder noch schlimmer, man merkt es und sagt nichts und macht nichts. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal, wenn er Despot sein Volk hat, Hunger und selber ins Haus über alles lebt. Es ist nicht egal. Ja, Gott ist Liebe, Halleluja. Aber Gott ist auch zornig und gerecht und wird das Böse richten. Und auch Halleluja. Ich muss sagen, ich bin dankbar, dass es Gericht gibt, weil ich jetzt weiß dass die Botschaft des Christentums nicht nur wie sie was sie lieb, lieb ist, sondern gerecht, richtig, korrekt, wahrhaftig. Es braucht Gericht und Gott wird Gericht halten. Das ist meine Vogelperspektive, wo ich wirklich gesehen habe, ja es ist wichtig, sonst geht es nicht auf. Aber eben, jetzt kommt der persönliche Aspekt ich werde ja der auch einmal vor dem weissen Thron stehen, vor dem Richter. Wie würde ich abschneiden? Dort wird es wieder etwas herausfordernder. Natürlich, ich bin nicht der Putin, ich bin nicht der Hitler, ich schlage meine Frau nicht ab. Mein Leumond ist, glaube ich, super. Und soviel ich weiss, bin ich noch nie in Betriebsregister erschienen. Ich gehe in den Gottesdienst, ich zahle sogar der Z. Okay, eigentlich doch alles in Ordnung. Aber Jesus macht es klar in der Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Wenn es dir nicht klar ist, lass die drei Kapitel. Dort sagt er zum Beispiel, hey, wenn du zu deinem Bruder, zu deinem Mitmensch sagst, du Narr, dann bist du eigentlich ein Feuer von der Hölle verfallen. Das ist die Gerechtigkeit. Oder wenn du die fremde Frau mit begehrlichem Blick anschaust, bist du in deinem Herzen ein Heerbrecher. Und er hat einfach zwei Beispiele genannt. Wir können weiterfahren, wir können über Geldgier reden, über Missgunst, über hinterher reden, über all diese Sachen. Jede Kultur hat die Sachen, die nicht drin liegen und die anderen Sachen, die völlig in Ordnung sind. Die einen Frommen sagen wir darf ein Bier trinken, aber kein Kaffee, und auch schon gar nicht. Und die anderen sagen, wir darf Kaffee trinken, aber nicht Alkohol und so weiter. Und man baut sich dort sein eigenes System auf. Und Jesus tut dort da bei der Bergpredigt sagen, hey, Freunde, können wir mal wirklich in euer Herz schauen. Wenn hast du schon mal einen falschen Blick gehabt? Wenn hast du schon mal ähm, deinem Mitmensch, ich habe zwar meinem Mitmensch noch nie einen gesagt, ich habe auch ein bisschen kreativer, modernere Ausdrücke gehabt. Aber es ändert nichts. Und darum, wenn wir wirklich ehrlich sind, müssen wir Paulus recht geben, der in Römer 3,23 sagt, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Auch. Oh. Einer von meinen Lieblingsfilmen ist Apollo 13. Und der kommt, Houston, we have a problem. Und ich zwar nicht Houston, aber wir haben gleich ein totales Problem, wenn wir das sehen. Und ihr denken wir, aber Gott ist doch ein Gott von der Liebe. Gnade ist doch seine grosse Eigenschaft. Ja, aber er ist auch ein Richter. Und wenn ein Richter gerecht ist, darf er nicht aufgrund von Sympathie und Liebe und Freundschaft und Beziehung beurteilen. Sondern aufgrund des Gesetzes, von dem was gerecht ist. Ein gerechter Richter hat keine andere Wahl. Der muss seinen besten Freund verurteilen. Die Damen und Herren, die los an? im Bundesgericht sind, die dürfen nicht sagen, ja, du hast jetzt so ein Netz lächeln, dann ändern wir es mal ein bisschen. Und der Allmächtige Gott schon gar nicht. Der ist heilig und gerecht. Und in dem Sinn so fest wir ihn dürfen als Christen Vater nennen dürfen, er ist unantastbar ist ihre Heiligkeit. Er wird nicht einfach zu viel Agrat sein. Nicht, weil er nicht Liebe hat, sondern weil ein Richter der Gerechtigkeit verpflichtet ist. Und übrigens, wenn du ja sehr stark unterscheiden, schlimme Sünde und weniger schlimme Sünde, ich glaube, das hat auch seine, äh, seine Bewandtnis. Also, wenn jemand was er hat, so dass er tausende von anderen Menschen ins Unheil stürzt, ist das schon etwas anderes, als wenn ich, wie soll ich sagen, in meinem Kreuz mal ein Päckchen Ketschgummi mitlaufen. Ist beide das ist beides nicht recht, klar. Aber es macht schon einen Unterschied. Aber ich möchte euch gleich einmal, für das wir die Relation sehen, möchte euch sagen, welches die allerschlimmste Sünde ist. Bibi, darüber. Die allerschlimmste Sünde ist, dass wir Gott nicht abbettet haben. Dass wir Gott nicht aus Gott preisen, sondern uns andere Sachen, andere Personen und häufig uns selber zu Gott machen. Adam und Eva haben mit dem angefangen. Ich meine, was war schon, gewesen, die Frucht von dem Baum Ja, nehmen? Sie haben von dieser Frucht genommen. Sie waren nicht verrückt über Gott. Sie sind nicht gelästert. Sie haben auch nicht plagen, Sie haben einfach von dieser Frucht genommen. Aber was haben sie der gemacht? Sie haben gesagt, Gott, nicht mehr du bist unser Gott, wir wollen selber. Und das bewegt die Menschen bis heute. sehr selber, oder je nachdem etwas Angst ist, ihrem Gott. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie ein Goldtokkel im Garten, sondern bei uns ist der vielleicht im Herzen Habgier. Oder auch Sorge und Angst. Wenn Sorge und Angst dein Leben bestimmen, ist das eigentlich die Gott. Das, was dein Leben bestimmt, ist dein Gott. Und sobald es nicht mehr Gott im Himmel ist, ist es eben etwas anderes. Und warum ist es jetzt die allerschlimmste Sünde? Römer 1, ab Vers 18 erklärt uns, dass aus dem aus alles andere gekommen ist. Jedes böse Wort, jeder böse Gedanke, jede böse Tat, jedes furchtbare schlimme Ereignis hat seine ursprüngliche Wurzeln in dem... Dass die Menschen, damals Adam und Eva, und wir heute etwas anderes aus Gott haben, als der Gott. Darum ist es die allerschlimmste Sünde. Und bei dieser Sünde sind wir alle im gleichen Boot. Der schlimmste Tyrann, wo die Welt gesehen hat, und der grossartigste Altruist, Menschendiener. Das ist unser Problem. Und jetzt möchte ich euch den Gerichtstag vordemonstrieren. Ich habe der Donald gefragt oder Andreas, dass sie früher kommen. Und jetzt müssen wir uns jetzt vorstellen, das wäre jetzt von diesem weißen Thron. Ich übernehme jetzt ein bisschen den Part von Gott übernehmen, aber da tun ich also, man sich das einfach vorstellen. Der dürft da Platz nehmen, Die werden da aufgerüft. Und die zwei, die wollen jetzt natürlich vor dem Richter da stand, die ihre Gerechtigkeit richten und parat machen. Und ihre Gerechtigkeit, die wird jetzt mit einem T-Shirt dargestellt, was sie eben anlegen, um damit mit ihrer Gerechtigkeit vor Gott zu erscheinen. Wir geben jetzt die Zeit, dass sie sich da noch ein wenig Zweck machen können, Zwege richten. Und dann ähm, fahrt das Gericht an. Wir tun da noch die Etikette, das ist noch wichtig, das ist immerhin das jüngste Gericht. Genau. Ja, jetzt Donald, du darfst dich hier aufstellen, du wirst als Erster vor einem Richter erscheinen. Auf diesem T-Shirt steht ich, also das heisst nicht, dass der Donald ein Egoist ist, wir kennen ihn ja, der Donald ist wirklich So cool, der ist nicht ein Egoist. Es heisst einfach, dass er seine Gerechtigkeit angelegt hat. Ich, das ist der Gedanke dahinter. Und Gott wird es sehen und wird seine Bücher auftun und wird prüfen. Jeden Gedanken von Donald, jedes Wort, jede Tat. Von dem, als er ein kleines Kind war, bis heute mit seinen 40 Jahren wird er wirklich einfach jedes ausprüfen prüfen. Und bis zum letzten Tag von seinem Leben. Bis ins kleinste Detail. Wenn er eine Schuld findet, eine kleine Sache, dann sieht es nicht gut aus. Lesen wir, was der Jakobus schreibt, in Kapitel 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält, in einem einzigen Punkt aber versagt, der hat sich in allen Punkten schuldig gemacht. Nur eine bemerke, ich, ich glaube, Gott wird in seinem Gericht einen Unterschied machen zwischen einem, der Tausende von Leuten auf grausame Art behandelt oder tötet hat, und einem anderen, der sich bemüht hat, in einem gewissen Sinne ein anständiges Leben zu führen. Aber an diesem Maßstab hat letztendlich Niemand bestand. Und so sieht es für Donald, so gerne ihn haben und so lieb einen Gott hat, nicht gut aus. Mit seinem T-Shirt. Ich. Gott hat keine andere Wahl als eine, der Weg zu weisen Feuersee. Das ist das Schwierige vom Gericht. Donald, du darfst jetzt auf den Platz nehmen. Wir warten jetzt mit dem Feuersee noch ein bisschen. Und jetzt bitte der Andreas, dass er für steht. Der Andreas hat die Gerechtigkeit von Jesus angelegt. Gott schaut jetzt in seinen Büchern nicht nach den Taten von Andreas, sondern nach den Gedanken und den Werken von Andreas. Er schaut, was Jesus da hat. Er prüft in dem Sinn quasi Gedanken, die Ideen, Taten. Wort Wort von Jesus. Und er wird bis ins kleinste Detail hinein kein Fleckchen finden von Fehler, von Ungerechtigkeit, von Schuld, von Sünde im Leben von Jesus. Und damit steht der Andreas in dieser Gerechtigkeit von Jesus makellos vor Gott. So weiss wie der Schnee, wenn er gerade frisch gefallen ist. Und kein Sahara-Staub drin ist. Das ist kein Fehler, kein Ego, keine abgeschlüpfte böse Gedanken, sondern völlige Reinheit. Ja, Gott muss jetzt natürlich noch prüfen, darf er überhaupt ein T-Shirt anlegen? Ich meine, immerhin ist das die Gerechtigkeit von Jesus und wenn ihr nur, weil Ronaldo T-Shirt da bin ich nicht ein guter Schüttler. Darf der das? Oder wird sich zeigen? Ja, darf das, weil Jesus hat dem Kreuz, ein Andreas ist T-Shirt da seine Schulter trägt und ist für die gestorben und hat es damit ermöglicht, dass jeder, der will, darf das T-Shirt von der Gerechtigkeit von Jesus anlegen. Und damit vollkommen gerecht sein. Er kann also sagen, es geht alles mit rechten Dingen zu beim Andreas. Herzlich willkommen in der Herrlichkeit von Gott. Geben wir doch Andreas einen Applaus. Er hat es nicht verdient, aber er hat die Gerechtigkeit von Jesus. Es darf schon wieder Platz nehmen. Zur Erleichterung von mir der Donald gerne zur Erleichterung von Donald sind wir sind jetzt nicht im jüngsten Gericht. Ich habe mir jetzt noch ein T-Shirt. Dort an diesem Tag gibt es den Case. Donald, aber ich muss dir noch etwas sagen, das T-Shirt darf man nicht drüber anlegen. Wir muss zuerst das abziehen. Das ist ganz wichtig. Und im Tod von Jesus sehen wir auch, wie ernst das Gericht ist. Jesus hat musste sterben. Jesus hat nicht einfach Stubenarresten bekommen für drei Tage. Sondern ist am Kreuz unter furchtbaren Qualen gestorben. Darum heisst ja die Botschaft zum Evangelium. Weil wir frei sein dürfen, Im Bild gesprochen, weil wir ein neues T-Shirt anlegen dürfen. Aber wir brauchen die Gerechtigkeit von Jesus. Und ohne die ist unsere Gerechtigkeit untauglich. Und wenn du noch nicht Jesus T-Shirt dann hast, es genauso wie beim Donald. Wir müssen zuerst erkennen, mein T-Shirt taugt im Gericht nicht, es lenkt nicht. Wir müssen so vor Gott kommen und sagen, Gott, ich will mein T-Shirt ablegen und das bei dir hergeben. Kannst du mir das geben? Für das ist im Kreuz bezahlt worden. Und nachher muss man Gott bitten, um das neue T-Shirt und das neue T-Shirt anlegen. Die Bibel sagt, dem glauben. Ich nehme Jesus in mein Leben auf. Von heute an ist er meine Gerechtigkeit und er mein Herr. Und so also komme ich näher dazu. Jetzt beide dann können beide heranstehen. Und ich kann mir beiden einen Applaus geben. Applaus Merci vielmals. Jetzt dürft ihr wieder einen Platz gehen. Ja. Und so frage ich dich: Drehst du das T-Shirt, oder Andreas oder Donald jetzt zusammen Weisst du, einfach Religiosität, einfach gute Werke, lange nicht. Wer das ganze Gesetz hält und 7522 gute Taten tut, in einem einzigen Punkt aber versagt, der hat sich in allen Punkten schuldig gemacht. Und darum nochmal, was der Paulus gesagt hat, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Drum brauchst du das T-Shirt, wo Jesus draufsteht, im Bild gesprochen. Und das musst du anlegen. Ja, du kannst es heute ändern. Am Tag des Gerichts kannst du es nicht mehr ändern, aber heute kannst du es ändern. Es gibt genügend jesus t shirt Jesus, sein dort ist so vollkommen umfassend. Im Hebräerbrief heißt es ein für alle Mal. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen schon gelebt haben. Irgend zur Zeit leben irgendwie gut 8 Milliarden. Ich weiß nicht, wie viele das noch werden leben. Aber es hat für jeden, der will, ein T-Shirt. Und darum können wir sagen: Das Gericht ist eine ernste Sache, aber Gott sei Dank. Und Jesus sei Dank, nicht der Hoffnungslose. Wir haben ein Problem, aber Gott hat das Problem gelöst. Das ist die Botschaft. Und das ist die Botschaft vom Gericht. Wir sehen einerseits die Notwendigkeit von Gerechtigkeit, andererseits unsere Verlorenheit und drittens der herrliche Lösungsweg von Jesus. Ja, bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch auf zwei spezielle Fragen eingehen, die ich merke, dass es manchmal Leute bewegt, auch in unserer Gemeinde. Die erste Frage ist die, was ist mit denen, die ich von Jesus gehört habe? Irgendeine liebe Indigene im Amazonasgebiet, nie von Jesus gehört. Und bis jetzt ist ja noch niemand her, weil die Gefahr besteht, dass man aufgegessen wird, wenn man der hergeht. geht. Die wir mal die Fakten prüfen. Gott muss gerecht richten. Jeder Mensch ist sündig. Es gibt nur einen logischen Schluss. Ohne Jesus hat Chance. Jesus hat keine Chance. Es ist einfach so. Es ist gleich wie bei einer Krankheit. Ja, klar ist es traurig für den, der zum Heilmittel keinen Zugang hat. Aber es nützt ihm nichts. Ohne Heilmittel gibt es für ihn keine Antwort. Das ist die nackte, kalte, herausfordernde Wahrheit. Aber es gibt noch Gedanken, ich weiss, ich habe das jetzt auf die Spitze getrieben, es gibt noch Gedanken, der Abraham ich glaube, der hat so viel vor Jesus gelebt, wie wir jetzt nach Jesus. Und der Abraham, der hat also gelebt, bevor Jesus gestorben ist, verzündet von allen Menschen. Aber der Abraham wird als Vater vom Glauben bezeichnet. Vom Abraham heisst es, dass er bei Gott ist hergekommen. Also irgendwie hat der Abraham die Möglichkeit gehabt, das Jesus-T-Shirt, so wie wir es 2000 nach Jesus anlegen, 2000 vor Jesus anzulegen. Bei Gott ist ja die Zeit ein anderer Begriff als bei uns. Er hat gewusst, dass der Lösung wird da sein. Der Abraham hat aus Heid angefangen. Gott ist ihm begegnet und er hat auf die Stimme von Gott lassen. Er hat Gott gesucht. Er hat sich von Gott führen Jesus sagt einmal, der Abraham hat Mittag schon gesehen. Er ist ein Stück weit die aller Unvollkommenheit in dieser Begegnung hinein gewachsen. Und so ist er der Vater vom Glauben geworden. So ist er gerecht gewesen, nicht aus Abrahams Gerechtigkeit. Der Abraham hat hier Dreck am Stecken gehabt, wie du und Ego, Sondern er hat genau so ein Jesus-T-Shirt bekommen. Es wird dort einfach im Alten Testament nicht so ausgedrückt, weil die ganzen Begebenheiten von Jesus von Nazareth in Bethlehem geboren, 30 Jahre in, in, in Palästina gelebt, am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden, weil das dann noch nicht ist. Es ist nur mal angedeutet worden. Aber er hat geglaubt. Er hat glaubt, dass ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. So sagt die Bibel. Könnte es denn also sein, dass der Indianer im Amazonasgebiet genau gleich merkt, da muss ein Gott sein? Genau gleich sich mit offenem Herzen auf die Suche macht und sagt, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der wird doch irgendwie einen Weg finden, zu um mir zu reden und einen zu suchen und einem zu begegnen, wie der Abraham. Könnte es sein? Dass er irgendwann erkennt, dass er vor dem Gott schuldig ist, dass er um Vergebung bittet und dass er, ähnlich wie der Abraham, gerettet werden Oder auch wenn er nicht Detail der Geschichte von Jesus, der Mensch geworden ist in Bethlehem, eben wie ich vorher gesagt habe, gestorben ist für ihn, auferstanden Mir scheint es mindestens theoretisch möglich, hier, wie es gesehen im Römer 1 Vers 19-20, was heißt, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Natur, die Umwelt, ist ein Zeugnis von der Herrlichkeit von Gott. Es braucht schon relativ viel, Entschuldigung, will das sagen, Verblendung, wenn man wohl glauben, dass das, was um uns umgeht, per Zufall entstanden ist. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht eine abschließende Antwort auf die Frage. Das ist mehr so ein kleiner Aber ich bin von einer Sache ganz fest überzeugt: Gott wird gerecht richten. Wenn wir heute denken, aber das ist doch ungerecht, wie das ist, dann glaube ich, wir haben einfach nur eine einseitige Sicht. Weil wir eben viele Sachen nicht wissen, ich habe versucht, so einen möglichen Gedanken zu formulieren. Ich bin überzeugt, wir werden über die überragende Vollkommenheit der Gerechtigkeit und vom Urteil von Gott einfach nur staunen. Aber was ich auch noch sagen möchte, wenn ich da den Weg habe vom Amazonas-Indianer aufgezeigt habe, der soll uns nicht davon abhalten, den Weg zu gehen, den Jesus uns gesagt hat. Nämlich, dass wir einen Auftrag haben, als weltweite Gemeinde von Jesus Christus, dass wir zu den Menschen das Evangelium bringen. Ich zu meinem Nachbar über einen Garten zu Du zu deinen Mitmenschen, an der Arbeit oder wo auch immer. Und durch unsere Unterstützung auch von der Mission. Dass wir wirklich eben bis ins Amazonasgebiet zu diesen kleinen Völkchen und Völkern aus dem kommen, wo Jesus genau so liebt. Die zweite Frage ist das, was wir gelesen haben vom Johannes, vom Feuersee, vom zweiten Tod. Oder die Bibel beschreibt zu einem anderen Ort aus Hölle. Wie ist das genau mit dieser Hölle? Also ich will euch zuerst etwas sagen, wie es nicht wird sein. Es ist nicht ein Ort, wo auf grossen Röst alle Seelen grilliert werden und der Teufel wird mit seinem Dreizack immer wieder auf 5 Minuten kehren, dass es wirklich möglichst schlimm ist. Das ist ein naives, mittelalterliches Bild, das sich eingeschlichen hat in unsere Köpfe und überhaupt nicht biblisch ist. Es ist schon einmal darum nicht biblisch, weil der Teufel nicht der Chef der Hölle ist, sondern er ist selber zur Strafe Das ist einmal schon der erste Fakt. Er wird dort nicht mehr Chef sein und nicht regieren, sondern er wird dort seine gerechte Strafe bekommen. Aber die Hölle ist ein Ort, wo sich der allgegenwärtige Gott abwenden wird. Er wird wie wegschauen. Er wird sein Wesen zurückziehen. Und das heisst, es wird ein Ort ohne Liebe. Es wird ein Ort sein ohne Frieden. Ohne die göttliche Herrlichkeit, ohne Licht, ohne Leben. Unvorstellbar schrecklich. Und die Hölle wird schon nur darum ein unvorstellbar schrecklicher Ort sein, weil es Gott anders gedacht hat. Er hat sich geplant, dass der Mensch mit ihm wert sein in ewiger Gemeinschaft, voll von Freundschaft, von Liebe, von Frieden, von Heil. Er hat gesagt, der Himmel wird ein Ort sein, wo keine Schmerzen, keine Tränen werden. Sein. Unendliche Kreativität, überhaupt nicht langweilig. So kreativ, dass es in Ewigkeit nicht langweilig wird. Unvorstellbar schön. Und schon nur darum ist jeder andere Ort furchtbar und schrecklich. Und jetzt gibt aber Menschen, Christen, die sich überlegen, ist das die Hölle ein Ort wo man in Ewigkeit bei vollem Bewusstsein all die Qual muss ertragen muss. Oder ist es möglich, dass nach einer gewissen Zeit, je nachdem, wie man eben gelebt hat, man wie ausgelöscht wird. Also, in Bibel ist ganz klar, dass es nicht plötzlich noch einen Weg über gibt. Es gibt nicht eine Brücke. Also, diesem weißen Thron gibt es ein Rechts und ein Links. Und nicht dran noch eine Brücke von oben nach ab oder von unten nach oben. Das ist ausgeschlossen. Das ist eine, das ist eine Lehre, die von der Bibel nicht gilt. Aber das Andere könnte sein, es heisst von einem ewigen Feuer. Aber wenn ich in ein ewiges Feuer ein Holzschild tue, ist das Holzschild irgendwann verbrannt. Das Feuer brennt vielleicht weiter, aber das Holzschild ist weg. Könnte es sein, dass das so gemeint ist? Und ich möchte das einfach hier betonen, weil ich weiß, es gibt auch Leute hier gemeint, die sich die Fragen gestellt haben. Und ich möchte auch sagen, die Leute, die sich das oder das stellen, die sind die glauben wirklich an die Bibel, die wollen nicht ihre eigenen Züge in die Bibel dichten, sondern die fragen sich das wirklich aufrichtig und ehrlich. Ich weiss, dass so ein bisschen in unseren Kreisen mehr die erste Sicht vorherrschend ist, aber es gibt auch die andere Sicht. Und ich möchte hier keine abschließende Beurteilung geben. Sondern ich möchte einfach sagen, dass wir ein Angriff dort ernst nehmen Das gehört zu den Fragen, die man manchmal nicht mit abschließender Sicherheit hier sagen kann. Der Augustinus hat schon einmal gesagt, im Wesentlichen Klarheit, im Unwesentlichen Liebe. Und ich glaube, das gehört zu den zweiten Sachen. Und ich denke, was wir müssen wissen was ganz sicher klar ist: Gott wird gerecht sein. Und darum glaube ich, dass es, ob in denen, wo mit dem Ich-T-Shirt nicht der Zugang in den Himmel haben, den Zugang nur in die andere Seite haben, dass wird in einem gewissen Sinne eine Abstufung geben wird. Gott wird jeden aufgrund seiner Taten richten, wenn er das Ich-T-Shirt anhat und nicht das Jesus-T-Shirt Gerechtigkeit von Jesus hat. Und darum glaube ich, es wird unterschiedlich sein, aber es wird in jedem Fall furchtbar sein. Noch im bestmöglich vorstellbaren Fall wird es furchtbar sein. Eben, schon Wegen dem, was wir verpassen. Wichtig in solchen Fragen, die vielleicht Detailfragen sind, ist, was macht die Frage mit uns? Manchmal können wir dann erkennen, ob wir mit einer Auslegung oder mit einer Sicht auf einem falschen Weg sind. Wenn wir glauben, dass die zweite Sicht stimmt, dass Menschen, werden ein dem Urteil von Gott, wenn sie in Füße geworfen werden, eine Zeit lang die Qual der Trennung von Gott, von dem Schlimmen werden ertragen, aber nachher irgendwann werden ausgelöscht werden. Sie haben kein Bewusstsein mehr, sie haben keine Gedanken mehr, sie sind einfach weg. Dann hilft uns das vielleicht zu verstehen, jetzt schon nachvollziehen können, dass Gott wirklich gerechtes Gericht übt. Das ist ein Entlastung von unseren Gedanken. Aber, es könnte es dazu führen, dass wir das, was Gott sagt, nicht mehr ernst nehmen. Nämlich, dass wir zum Nachbarn hergeben und dem das Evangelium bringen. Dass wir denken, ja, no, es ist ja ein bisschen erträglich, der Gedanke, dass Jesus nicht kennt. Und dann sind wir auf dem Holzweg. Weil dann tun wir etwas, was Gott ganz klar sagt, ähm, tun wir in die Wünsche Aber auch die anderen, die, die die Überzeugung haben, dass es eine ewige Qual bei vollem Bewusstsein wird, sein es darf so einen Mensch nicht bitter machen, dass er denkt, es ja, spielt ja Äcker eh und Gott wird einfach aus überall einschlagen, es gar nicht Gerechtigkeit sein. Nein, das Gericht wird vollkommen gerecht sein, wie auch immer das ist. Und darum ist manchmal fast mehr wichtig, wenn wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen, was, wo führt sie es her? Führt sie es neu mehr her, Wo wir einen Gedanken haben, wo ganz klar der Bibel widerspricht, oder bringen wir das? Miteinander in Harmonie. Weil die Bibel ist als Ganzes gesehen in völliger Harmonie. Es gibt keine Widersprüche. Auch wenn es für uns ein beschränktes Denken, unsere beschränkte Erkenntnis, die Widersprüche manchmal scheint, zu geben, die gibt es aus Gottes Perspektive nicht. Und es wird sich einiges alles auflösen. Ich denke auch für uns, weitgehend werden wir sehen, Gott ist ein gerechter Richter. Gott hat es gut geplant. Gott hat es in der richtigen Art und Weise gemacht. Aber gleich, dass wir uns über die Fragen nachgedacht haben, dass wir dort wirklich das Umfassende haben. Aber ich möchte, dass wir zum Schluss bei dem bleiben, was ganz klar ist, zum Weißen Thron. Erstens, das Gericht ist notwendig. Das Gericht ist notwendig, weil Gott gerecht ist. Zweitens, keiner hat im Gericht eine Chance außer Jesus. Wenn du noch das falsche T-Shirt trägst, dann möchte ich dir dringendst ans Herz legen, dass du heute nicht zu diesem Haus ausgehst, bis du das geändert hast. Wir haben in einem Gebetsdienst da, Ihr könnt zu mir kommen. Wir helfen euch gerne. Das ist ja nur ein Bild von diesem T-Shirt, wie das, das wirklich funktioniert. Ich würde dir das dringendst ans Herz legen, das, das dritte Halten wir uns einen Auftrag, wo Jesus sagt, wir sollen gehen, den Menschen ins Evangelium bringen, ihnen helfen, in der Jüngerschaft zu wachsen, indem wir sie taufen, indem wir sie belehren. Und das möchten wir machen als Gemeinde. Das ist nicht ein Auftrag an einen einzelnen Menschen, sondern an Gemeinden. Das ist ein Auftrag, wo wir zusammen anpacken dürfen. Darum es hat nicht jeder die gleiche Gabe. Das macht nichts. Aber zusammen können wir schaffen. Darum ist es wichtig, dass wir zusammenstehen. Und ich möchte dir empfehlen, dass du diesen Teil an diesem Auftrag tust. Und zwar ganz egal, ob du auf Afrika in die Mission gehst oder einfach morgen wieder in die Schule, einen Arbeitsplatz oder wo immer. Dass du diesen Auftrag wahrnimmst. Wir sollen gehen und den Menschen das Evangelium bringen. Wir sollen Zeugen sein, wir sollen das weitergeben, was Jesus in unserem Leben da hat. Und wir sollen so weiterkommen. Schließen möchte ich mit diesem Vers so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen.